0: Denuncian vecinos de venta del astillero la destrucción de un humedal y la invasión de un vaso regulador por la construcción de una nave industrial en la carretera a Nogales. Rechaza el gobierno de Zapopan que la concesión del alumbrado público afecte las finanzas del municipio. Cancela el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la polémica campaña votar es chingón tras una inconformidad presentada por Morena. Se registra sismo de magnitud 4.3 en Manzanillo, Colima. El movimiento también fue percibido al sur de Jalisco. Acuerdan el INE y el gobierno federal una estrategia para garantizar la seguridad de los candidatos durante el actual proceso electoral. El próximo lunes transportistas realizarán un paro nacional que afectará varias carreteras del país. Jalisco no será la excepción. Un asunto político calificó el presidente López Obrador el hackeo de datos de periodistas que asisten a La Mañanera. Con información en materia de meteorología le platico que la quinta tormenta invernal y el frente frío 32 estarán afectando principalmente a estados como Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Zacatecas, ocasionando ambiente de muy frío a gélido fuertes rachas de viento, oleaje elevado en las costas y lluvias con posible caída de nieve o aguanieve sobre las zonas montañosas de estas entidades. En Jalisco permanecen condiciones estables, no hay probabilidad de lluvias, solamente algunas nubes dispersas. Para este fin de semana se prevé un descenso de la temperatura. ...considerable, sobre todo durante la noche del sábado hasta la madrugada del domingo. Y aquí en el área metropolitana de Guadalajara, hoy amanece una temperatura de 11 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 26, esta tarde habrá nubes dispersas, eh, un ambiente agradable, de acuerdo con las previsiones meteorológicas, se pronostica que durante la noche, la madrugada y al amanecer se presenta un descenso de la temperatura, dejando un ambiente ligeramente frío. El sol se ocultará a las 18 horas con 45 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 24 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 11.50 de Amplitud Modulada, Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Trabajamos y lo hacemos, por supuesto, con mucho gusto para usted, Lulú Torres, en las líneas telefónicas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33-22-23-27 38 y la invitación, claro, a que permanezca con nosotros a partir de este momento y hasta las 2 de la tarde, con la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, el cierre de semana por fin, viernes 2 de febrero del 2024. Hoy, por cierto, es día de la Candelaria. ¿Cómo va usted con el tema de los tamales? ¿Ya pagó lo que debía? ¿O sea, usted le debían? ¿Ya los recibió? ¿O es un día en el que.? Bueno, comemos como campeones muchos eh, mexicanos que se suman precisamente a esta, pues a esta tradición ¿no? que, muy vinculada con eh, una festividad religiosa católica. Vámonos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con usted. Votar es chingón. Esto es lo que dice o decía el INE en una polémica campaña para promover precisamente la participación ciudadana pensando especialmente en los jóvenes. En algún momento se le cuestionaba a las autoridades electorales locales qué con esta campaña, eh, qué era lo que se pretendía y sobre todo pues, cuánto trabajo les había costado llegar a ella ¿no? y cuánto les había implicado aventarse o no a emplear una expresión de estas características En su momento decían Pues sí, fue un debate acalorado Voces a favor, voces en contra Pero finalmente decidieron echarle peligro La campaña generó también polémica Dio pie a muchos comentarios Pero también a algunos señalamientos Que incluso derivaron ...en quejas formales por lo que hoy prácticamente todo este impresionante trabajo creativo tendrá que irse a la basura. Héctor Escamilla tiene para usted los detalles de la información. Hola Héctor. ¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Bueno,
1: comentarte que en efecto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana decidió recular con esta campaña publicitaria... Eh, ...que tenía el eslogan Votar es Chingón. Eh, básicamente lo que el instituto electoral está haciendo es no tanto por la controversia del léxico eh, que algunos puristas eh, pues sí se, eh, o se asustaron pues con esta palabra de ser usada en una campaña institucional eh, lo que argumentaba el IEPC con, con este eslogan pues era básicamente acercarse con un lenguaje coloquial. A la población joven de 20 a 25 años de edad, sobre todo, e invitarlas a votar, porque finalmente es el grupo que ha presentado mayor abstencionismo en los últimos procesos electorales. La premisa era esa, acercar a los jóvenes hablándoles con su propio lenguaje. Entonces, de ahí partió este, esta idea de, de, de empoderar el voto como una herramienta ciudadana. Bueno, ahí parte el primer asunto. Sin embargo, no es por el léxico. En realidad, la suspensión de este tema de, 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 de suspender la campaña votar es chingón del IEPC, tiene que ver más, más que nada con una queja del partido morena. Y es que los morenistas acusaron que el uso de este término, particularmente de la palabra, se asemejaba mucho en mi identidad con la campaña de la, del aspirante a la presidencia por, por la alianza PRI-PAN-PRD, Xochitl Galvez. ¿Por qué? La campaña de Xochitl Galvez eh, eh, ha utilizado eh, o, o inició presentando una identidad muy similar, por ejemplo, esta es una palabra eh, con dos variantes, chingón y chingona, en lugar de la CH le colocaban una X, clara alusión al, al nombre de Xochitl. Entonces, eh, pues ante la, ante la semejanza en terminología, el Morena, a través de Hamlet Almagel, que es el vocero aquí de, de la, una de las campañas eh, de los morenistas, pues presentó una reclamación o una solicitud de que la campaña eh, que está impulsando el IEPC, muy similar, fuera alterada. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, finalmente el Instituto publica ayer por la noche un oficio donde da a entender que acepta, o si bien no, no comparte del todo eh, pues los criterios de Morena, o sea, justifican el por qué se decidió elegir este eslogan eh, por parte del IEPC, ...sí eh, atienden la petición de eh, cambiar esta campaña publicitaria... ...al afirmar que, eh, bueno, no por otra cosa... Eh, ...lo que, eh, pues sí, eh, quiero que el ser algún árbitro que pudiera generar suspicacia... ...que se está apoyando algún tipo de fuerza política... ...no quieren generar discordia, no quieren generar confrontación por este tema... ...mejor dicen, vamos a cancelar esta campaña que se inició apenas el 18 de enero y eh, al día 23 es cuando se presenta esta solicitud de que se retire. Finalmente, pues el IPC acepta lo, lo que pide Morena, se saca esta campaña por su relación o por su posible identidad eh, que pudiera tener parecido a la campaña de Galvez, y por tanto se elimina eh, esta campaña donde ya se habían producido incluso eh, materiales promocionales. Habrá que ver también eso cuánto le cuesta al IPC porque pues todo esto se va a tener eh, que, que retirar, incluso calcomanías, algunos bolsos, es decir, había estado o ya se había estado generando promoción con esta campaña. Eh, reitero, aquí lo, lo interesante, eh, Ricardo, pues es eh, ver que con que se reemplaza una campaña que a lo mejor, eh, como bien dices, va mucho más pensada eh, para pues acercar a los jóvenes a votar, que si finalmente pues es algo importante, pero pues quizá pues cambien los términos o a lo mejor solamente cambien la palabra por decir votar es votar es fregón. Quién sabe, eso ya es cuestión de los eh, mercadólogos, por lo pronto, esta es la información. Muy buenas tardes.
0: Muy bien, Ministerio Elector, pues vamos a, a ver finalmente eh, con qué herramientas de comunicación van a hacer la sustitución. Ya lo deseas en tu reporte. A ver cuánto, cuánto le cuesta al Instituto Electoral, porque hay que pensar o por lo menos recalibrar la campaña y sobre todo volver a producir, que termina siendo algo pues algo caro. Y el asunto entonces, para, para entenderlo bien, es que, Morena dice, la campaña del IEPC se parece mucho a la de la oposición.
1: Sí, y por tanto... Eh, por, eh, por el uso de la, del mismo vocablo Ajá. quizá modificado, pero es el mismo vocablo eh, ante la similitud incluso los colores institucionales de la campaña del IPC son los lilas morados eh, se asemejaban incluso con, lo, con algo de la, de la imagen institucional de la campaña de Xochitl Galvez uh -huh. también tenía algo por ahí que ver entonces, eh, bueno, se hace la petición el IPC la rescata y dice se va para atrás esta campaña y vamos a ver qué nos inventamos para seguir impulsando del voto de los jóvenes que reiteramos pero bueno, eso es esa parte si es obligación del IAPC estar eh, combatiendo las tensiones a través de estas
0: campañas y eso por decisión propia
1: sí fin, eh, fue a petición de, de Morena como tal hay un documento oficial una petición oficial eh, pero el IAPC dice bueno para qué nos metemos en camisa de Osepara y eh, generamos si esto está generando ruido va a generar discordia claro. va a generar conflicto pues mejor nos los hacemos
0: para un lado. Muy bien, pues curándose en salud, Héctor. Muchas muchas gracias por el reporte. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla, pues eh, ahí tiene usted la decisión que toma el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana respecto a esta campaña polémica por, pues, tal vez lo lo estridente o lo poco acostumbrados que estamos a escuchar o utilizar esta palabra, digamos, vaya a través de los, de los medios, porque eh, pues seguramente en el, en el día a día, ¿no? pues sí es una, es una expresión que, que más de alguna persona utiliza, utilizamos con cierta regularidad. Pero más allá de esto, el tema ya lo decía Héctor, pues es que se parecen las campañas y prefieren no meterle ruido a un proceso electoral que seguramente, seguramente, eh, estará inmerso en muchos asuntos polémicos. Vamos a una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con las noticias, información en materia de seguridad. José Luis Escamilla esta tarde con nosotros a través de la línea telefónica. Hola, José Luis.
1: Gracias, Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti para todo el auditorio. Bueno, estoy en el Parque Metropolitano, Ricardo, donde hace unos momentos corredores que acuden a, este, a esta área verde reportaron la localización de un cráneo. Imagínate tú aquí en el Parque Metropolitano, pegadito, pegadito al centro acuático, esto es por la parte de atrás, eh, no por la de independencia ni por económos, sino en la parte de atrás, o sea, donde está el estacionamiento de la Universidad Panamericana. Eh, resulta que en este lugar fue localizado, eh, estaba una, una mochila vacía, por cierto, y a su costado un costal tirado en el piso. Bueno, arriba de este costal había una un cráneo, un cráneo humano, así el puro hueso, digamos, ya nada de tejido blando, eh, se veía maltratado, porque de repente ha habido ocasiones que me ha tocado cubrir que reportan el hallazgo de cráneos o de huesos, y resulta que son eh, huesos para de, 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 de estudiantes de medicina, ¿no?, eh, están tratados para sí, ser utilizados por eh, como para medicina y demás. no En este caso, todo aparenta que lo desenterraron de alguna parte este cráneo humano, lo desentierran, y alguien lo viene a abandonar aquí. Llama la atención que junto al cráneo estaba un pájaro muerto. Eh, y digo llama la atención porque todo hace presumir, eh, Ricardo, que se trató de un ritual de brujería o de magia negra, de esas cosas extrañas que de repente hace la gente, está todo dispuesto como si se hubiera hecho algún tipo de ritual aquí en este lugar y alguien abandona aquí este cráneo, que aparentemente estuvo enterrado, en algún momento estuvo enterrado porque la mitad se ve de una coloración, la otra mitad se ve de la otra coloración y hace pensar que estuvo enterrado, parcialmente enterrado, este cráneo que finalmente fue entregado aquí o entre, ab abandonado aquí en el parque metropolitano no pasa nada, la gente sigue corriendo como si nada, es un, hay un tramo de 5x5 cinco cinco que está acordonado, eh, en lo que se hace el levantamiento, acaba de llegar eh, el puesto de socorros para, para tomar conocimiento y demás, así que, eh, bueno, no pasa mayores, insisto, todo aparente. aparentemente sería un tema de un ritual, esos eh, extraños, alguna vez me tocó eh, ir a un parque muy cerquita de nuestras instalaciones, Ricardo, donde había un costal y una, una gallina muerta, y también otro, otra parafernalia que parece ser lo mismo, luego voy por la zona de las vías del tren en Inglaterra y Niños Héroes, alguna vez me tocó también acudir a un reporte de objeto sospechoso, era una lengua de res amarrada con eh, estambre, y tenía algunos alfileres también son de los rituales que se utilizan, así que aparentemente lo que ocurrió aquí en el parque es exactamente lo mismo, parte de un ritual o de un ejercicio de estos que se hacen extraños por parte de algunas personas. Si te parece, cambiemos de tema y hablemos sobre lo que ocurrió esta mañana a espaldas de un eh, kinder en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Esto en la colonia Lomas del Mirador, muy conflictiva Lomas del Mirador. Entre, entre Lomas del Mirador y Villa Fontana, Acua, Ricardo, ahí se llevan la mitad de los acontecimientos que ocurren en Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que ahí, en un montículo de tierra eh, y de basura, los vecinos reportaron que había algunas bolsas plásticas y que esas bolsas cubrían una especie de colcha o de colchoneta. Cuando llegan las autoridades localizan que ciertamente estas bolsas y esta colchoneta tapan eh, parcialmente el cadáver de un hombre, un hombre de unos 35 años más o menos, robusto, de poco pelo, al que se le observaba a simple vista que estaba amordazado eh, con alguna especie de cinta, que tenía también una eh, playera en color azul con franjas horizontales, es lo que a simple vista se observaba ahí en este punto del municipio, eh, 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 de Tlajomolco de Zúñiga en la Colonia Lomas del Mirador. Y ya para terminar, hablemos sobre la vinculación al proceso de este hombre, Ricardo. Resulta, tú recordarás que yo les platicaba la última noche de este año pasado, el año 2023. Yo les platicaba con un muchacho de, perdón, de, de un incidente que ocurrió en las inmediaciones de la nueva central de autobuses. Resulta que un sujeto de setenta y tantos años de edad fue y dispara contra una persona que se encontraba en un local comercial. Llega la policía de San Pedro la que para que revisar y resulta que este hombre dispara también contra los policías y le quita la vida a uno de los elementos, a un sujeto de nom a un policía de nombre Simón Márquez Sánchez. El responsable, este extranjero, resulta lesionado de bala, hospitalizado y apenas recientemente se pudo llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso, una audiencia en la que el juez decide vincular a proceso a J. Jesús E., de aproximadamente 70 años de edad, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado grado de tentativa. Son los dos delitos que se le imputan a este sujeto, J eh, J Jesús E., por el homicidio de este civil y de este policía municipal de San Pedro Tlaquepaque. Mi reporte, Ricardo. Buenas
0: tardes. Bien, José Luis, pues muchísimas gracias por esta información. Varios temas y seguramente a más de una persona pues, le llamó mucho la atención este que tenía que ver con el hallazgo de este cráneo en el parque metropolitano. Estamos de cualquier manera ante la comisión de un delito, ¿no? Eh, pues, la, sí. la, una, una exhumación clandestina, supongo yo.
1: Pues sí, tendría, digo, tendría que acreditarse que, que quien los dejó fue los lo sacó, lo exhumó de manera clandestina o quizá por la disposición, sí, la mala la, inhumación, la mala disposición de residuos eh, humanos, resto de restos humanos, no sé. Seguramente sí podría configurarse algún delito, difícilmente se va a investigar. Eh, yo apunta pues a que seguramente alguien se robó ese cráneo de algún panteón y aquí lo viene a arrojar, así que Híjole. bueno, sí sí podría configurarse algún delito.
0: Bien, pues eh, José Luis, muchísimas gracias por el reporte. Nos mantenemos al pendiente. Hola, buenas tardes. Gracias muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla. Muchas gracias eh, por bueno compartirnos esta información en materia de seguridad eh, pública. Tenemos algunos comentarios de parte de nuestros eh, radioescuchas, algunos que tienen que ver justo con la nota que platicábamos con Héctor Escamilla acerca de esta campaña polémica del Instituto Electoral que deciden pues prácticamente desechar no por el uso del lenguaje que algunas personas podrá parecerles innecesariamente estridente, sino porque se parece mucho, dice Morena, a la campaña de sochi Galvez. Y para no hacer olas, para que no vayan a decir que el árbitro electoral está cargando los dados, dicen, pues mejor ahí la dejamos, ¿no? Eh, algunos comentarios eh, que nos están llegando vienen precisamente en este sentido, enseguida los vamos a, a retomar. Me voy en, en orden para, bueno, respetar la prelación de estos... Eh, eh, mensajes y, además, vamos a platicar con usted en algunos minutos más también sobre el tema del trámite para mi pasaje personas adultas mayores Gracias a Herrera Cepeda, se comunica a este espacio para decir, el mundo está loco, 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 y López Obrador está peor. Les deseo un feliz puente, una rica tamaliza, muchísimas gracias. Herrera, gracias eh, y que tenga pues, un excelente día. Juan Manuel Leandro Castañeda, nos envía tlajo, eh, saludos desde Tlajobulco de Zúñiga. Dice, a mí no me asusta el vocabulario empleado, pero me desagrada el tipo de música empleada en el anuncio de televisión. Gracias por compartirnos su punto de vista, Roberto Casian A propósito de este mismo tema dice pudieron haber dicho que pues, votar pues, es eh, digamos acá fuerte. No digo tampoco voy a poner aquí el catálogo completo, pero dice pues, hay, hay hay alternativas, no que pudieron haberse empleado y parece que pues ahí les les faltó la la eh, pues creatividad, ¿no? Salvador de la Mora dice: no es eh, necesario que la petición. Ah, bueno, este este mensaje lo manejamos en teléfono eh, público y dice eh, en otras cosas Joaquín Epadilla y falta la de, eh, bueno, ALE votación, sí, buenas tardes, ya es por donde va Joaquín, pero no, pues lo. De lo que se trata es justo de lo contrario, de incentivar, de incentivar el, el voto, que se acerquen los jóvenes a esto. Gracias también a, a Rocío Elizabeth Flores. Dice, a lo mejor mi comentario es irrelevante, pero ahí va, con todos mis respetos y la buena voluntad, que aunque tenga que pasar eh, la nota de votales como dijimos, como que no me acostumbro a escucharlo. Bueno, sobre todo a mí, ¿no? Tengo la oportunidad de, de conocerlo y me parece... Eh, correcto, me da la impresión de que no es el léxico que suele utilizar. Sí, y suena, suena raro, es más hasta yo me siento raro diciéndolo, diciéndolo al, al aire, ¿no? Pues ¿no? No, no, es, eh, no es el tono, pero en este caso pues, se consigna textualmente cómo, cómo va la pues cómo va la, la campaña, y si así dice, pues así, así nos la así nos la aventamos, ¿no? Digo, independientemente de de cómo pueda expresarse uno en el, en el eh, terreno de lo, de lo cortito, de lo particular. Laura Manjarres nos pide también información relacionada con el tema del refrendo de mi pasaje del adulto mayor. Nos deja aquí algunas inquietudes. Si me lo permite, Laura, retomamos en algunos minutos este tema para entrarle de lleno, compartir la mayor cantidad de detalles, toda la información para que quienes están interesados en realizar este trámite sepan exactamente cómo hacerlo, qué documentos necesitan, cuáles son los plazos, etcétera, etcétera, y podamos abordarlo con un poquito más de calma, ¿no? Vamos a la pausa en punto de la 1 del Espacio Informativo Noticistema y enseguida volvemos con usted a hay más noticias y sobre la mesa el compromiso, Laura, de retomar el caso de mi pasaje. Estamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchísimas gracias por permitir estar en su compañía, tal vez en su trabajo, en su vehículo, en casa, en fin, en el desarrollo de alguna actividad. Muchas gracias por su confianza. Vamos a revisar las notas más importantes de las últimas horas. Menos en vecinos de venta del astillero la destrucción de un humedal y la invasión de un vaso regulador por la construcción de una nave industrial en la carretera a Nogales el gobierno de Zapopan que la concesión del alumbrado público afecte las finanzas del municipio. Cancela el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana la polémica campaña Votar es Chingón tras una inconformidad presentada por Morena. Se registra sismo de magnitud 4.3 en Manzanillo, Colima. El movimiento también fue percibido al sur de Jalisco. Acuerdan del INE y el gobierno federal una estrategia para garantizar la seguridad de los candidatos durante el actual proceso electoral próximo lunes, transportistas realizarán un paro nacional que afectará varias carreteras del país. Jalisco no será la excepción. Como un asunto político, calificó el presidente López Obrador el hackeo de datos de periodistas que asisten a la mañanera. Parte de las noticias más importantes de las últimas horas y vámonos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo para retomar algunos de los temas abordados esta mañana por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entre estos, sus previsiones en eh, materia económica para el país, sobre todo ya de cara al cierre de su administración y al proceso de transición en donde uno siempre se pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Habrá o no habrá eh, crisis? ¿Habrá o no habrá devaluación? ¿Qué también preparados estamos para este cambio de esta feta, y habló también por cierto de sus finanzas personales a propósito de estas notas periodísticas que daban cuenta del presunto financiamiento de una de sus campañas presidenciales por parte del narco Arturo buenas tardes adelante
2: qué tal Ricardo cómo están amigos me da gusto saludarles efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que si hubiera aceptado esos sobornos de los que le están achacando en el 2006 eh, por alrededor de 2 millones de dólares pues sería inmensamente rico y por lo pronto dice no tiene nada nosotros estamos aquí por convicción
3: si fuese por dinero 2 millones del narcotráfico para la campaña bueno pues, sería yo inmensamente rico inmensamente rico y de mis bienes solo tengo una casa que por cierto ya la entregué a mis cuatro hijos no tengo nada mis libros que ya también este, como tengo mi testamento ya todos los libros de mi oficina van a ser para Laura para Laurita
2: ahorita es su secretaria ella es la que va a heredar todos los libros que tiene en su oficina el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya que le quedan solamente ocho meses en el cargo como presidente de la república él dice no vislumbrar en el panorama a mediano y corto plazo una crisis transseccional como la que ocurrió en el 94 por ejemplo él dice que las finanzas están sanas que la situación del país está bien, que tampoco prevé eh, se
3: vaya a convertir México en un narcoestado. En fin, vamos a escucharlo. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, ¿Eh? como la que se padeció al término del gobierno de Salinas y a la entrada del gobierno de... de el de diciembre. No veo Eso. la crisis de diciembre, no, no la veo y no veo eh, tampoco eh, el que vayan a ver eh, asesinatos políticos como se dieron en un tiempo tocó tocó madera y no veo que eh, se eh, vuelva la época en que dominaban los de la delincuencia organizada no veo hacia adelante un narcoestado y no veo tampoco una amenaza de sometimiento de intervención de ningún gobierno extranjero veo un ...seguir... Eh, ...progresando... ...con
2: su pueblo... ...trabajador... ...excepcional... Eh. ...y pues fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...ante esta... ...posibilidad... ...de que pudiera ocurrir lo que en otros sexenios... ...y por cierto... Eh, ...ahora que hablaba del narcoestado... ...y hace rato de que no había recibido o no, nunca recibido dinero del narcotráfico... Eh, ...lo que sí dijo fue eh, que de los dos que se mencionan como sus representantes... Eh, ...que habían recibido estos dos millones de dólares, uno Nicolás Mollinedo... ...que era el famoso chofer, que no era chofer, sino era subsecretario... ...o por lo menos ese era el sueldo que recibía y que hoy es un próspero empresario... Eh, el otro, el otro personaje del que habla Tim Golden en el reportaje que publicó en ProPública, eh, dice el presidente del Obrador que sí lo conoce, pero que apenas lo ha visto un par de veces, que de hecho tiene mucho tiempo sin verlo, eh, pero pues sí reconoce que a este que era contacto, entre comillas, con el narco, pues sí sí lo conoce. Pero eh, volvió a remeter en contra de Tim Golden, asegurando que es un empleado. De los neoliberales y pues bueno no me atrevo a repetir el término que utilizo en contra de este personaje porque si, sí, eh, no es una grosería pero si sí lo llamó bastante feo mi reporte, buenas tardes
0: bien Arturo, bueno gracias, gracias por la información Un excelente fin de semana, abrazo
2: eh, eh, excelente fin de semana largo, largo mi querido es
0: Ricardo. cierto, es cierto es cierto, recordarle a quienes nos escuchan que pues muchas oficinas van a permanecer cerradas para que lo tengan ahí en cuenta sí, y pues, los bancos. Eh, eh, sí, por supuesto así que, pues a, a desahogar lo que podamos desahogar antes de que concluya la jornada de hoy, Arturo, y un abrazo aquí nos escuchamos el martes
2: Igualmente, y buen provecho con los tamales
0: Por cierto, ¿a ti te tocó pagar o recibir? Pagar <ríe> ¿Y ya estás a mano?
2: Ya, ya los pagué, allá ma, mañana los repartirán
0: <ríe> ah, bueno, okay, muy bien, ya está, gracias Arturo
2: al contrario, buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. El reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Nos vamos a la pausa enseguida y más. Vamos con la información en Buenas Tardes, Metrópoli, más de la información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, en la línea telefónica, tiene para usted el reporte. Hola, José Luis. Hola, eh, Ricardo,
4: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy platicamos con el director del zoológico Guadalajara, Dios Luis, so sobre lo que está pasando en el zoológico de Guadalajara, que está pasando pues unas cosas buenas. Estamos hablando eh, de animales eh, que han llegado en de otras partes del mundo, nuevas especies, nuevos centros recreativos o puntos recreativos ahí mismo en el Zoológico de Guadalajara, y que la, las personas pueden ver, está a punto de cumplir 36 años el Zoológico Guadalajara, y hay muchas cosas que aprovechar. Y es que a propósito, ahora tan de moda de la jirafa Benito, que ya ves que la mandaron allá al África Safari, bueno, la pregunta fue, ¿en ¿de qué manera, digamos, este tipo de parques, el África Safari o el Zoológico de Guadalajara, que a su consideración del director, es uno de los zoológicos más grandes de América Latina, ¿de qué manera está contribuyendo precisamente a preservar estas especies?, muchas en peligro de extinción, eso fue lo que nos comentó el director del zoológico. Adelante,
5: por favor. Esa radica en que todos estos animales que están en el zoológico son parte de un programa de conservación. Todos estos, estos animales que están en el zoológico Guadalajara son especies que están en un nivel de riesgo eh, ya sé porque su hábitat está seriamente amenazado de desaparecer o porque esta especie en particular eh, tiene retos específicos como el caso de los rinocerontes que se casan por su cuerno con creencias de que tienen eh, algunas propiedades medicinales en, en la medicina tradicional de Asia, eh, algunas otras son vendidas o son eh, traficadas... Otras sufren de, de la explotación que sucede por otros productos y dañan el ecosistema en el que habitan. Y es por eso es que es tan importante que los zoológicos estén presentes. Eh, los zoológicos modernos además tienen estándares que son internacionales y que se cumplen y que a través de esto podemos eh, proveerles todos los cuidados, todas las eh, atenciones y los requerimientos necesarios para que se encuentren en el mejor estado posible. Ahora...
4: Bueno, algo de lo que comentó en torno a estos animales. Son actualmente... 7.000 animales los que hay en el zoológico Guadalajara, 350 especies, de hecho hay que recordar que hay un acuario, hay un safari, eh, está también la, eh, eh, la zona de los eh, gorilas, de los orangutanes, de estos rinocerontes eh, gorditos, eh, a los que a partir de el mes de febrero pues ya prácticamente la gente se podrá acercar a ellos y podrá darles de comer, eh, también está la, eh, la guardería de pingüinos, eh, en fin, están abriendo nuevos eh, espacios en el zoológico de Guadalajara, y en donde, pues como te comento, la idea es mantener este zoológico, que ciertamente lo apoya la iniciativa privada, pero mantener también para que las especies en peligro de extinción, pues puedan sobrevivir de alguna manera. Te digo, estos rinocerontes acaban de llegar de Asia, son dos, es una pareja de rinocerontes, y es la novedad, en estos momentos, los unicornios gorditos, como le llaman precisamente ahí en el zoológico de Guadalajara. Así que bueno, va, ah, se, se llaman Bali y Angeli. Bali y Angeli, y estos son, los, hay también la ping, ¿qué? pinguardería, la pinguardería, entre otras cosas. El, este lunes, por ejemplo, ecológico a pesar de que sea festivo, ellos van a trabajar para que la gente vaya al zoológico Guadalajara, los precios de entrada varían mucho dependiendo eh, la sección a donde quieras visitar, ya hay banquitas para nuestras cabecitas blancas, hay este eh, también sillas de ruedas para personas que lo necesiten, hay también este lugares donde incluso donde incluso tú puedes hacer fiestas infantiles eh ahí puedes hacer una fiesta infantil en el zoológico Guadalajara y nada más falta invitar al gorila y al chango y a demás para que estén contigo la fiesta no hombre, se va a poner de aquello de ambiente y el horario de ingreso al zoológico Guadalajara es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, te digo, son de las pocas dependencias que trabajan cuando todos descansamos, cuando es navidad, cuando es semana santa, cuando son las vacaciones de julio, ellos están trabajando y por eso este lunes, aún cuando regularmente cierran los lunes, van a estar cambiando ahí en el salón de Guadalajara para que la gente los vaya a visitar. Mi querido Ricardo, este reporte que te
3: tengo.
0: José Luis, gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Muchas gracias. Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, hace algunos minutos eh, comprometimos en este espacio la información relacionada con el programa Mi Pasaje respecto al calendario 2024-A. Ah, dijimos, bueno, que vamos a retomar este asunto con el propósito de presentarle a usted todos los detalles de acuerdo con la información dada a conocer por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, quien da cuenta ya del arranque del proceso para agendar citas y para recargar la tarjeta del programa Mi Pasaje, que como usted lo sabe es un apoyo gratuito en materia de transporte público y de lo que vamos a platicar es de lo contemplado para el arranque de este año, el calendario 2024 Ah, se llevaron a cabo Seguramente usted lo recuerda a Algunos eh, ajustes A las reglas de operación de este programa El objetivo de acuerdo con lo que en su momento Plantearon las autoridades Pues es eh, cumplir con la aplicación De este recurso destinado Durante este año Que es ya prácticamente el cierre De la administración Y en apego dicen sobre todo al tema De la transparencia y a la rendición De cuentas Tomando en consideración esto Se van a realizar Dos entregas semestrales para las cuatro modalidades de este programa en beneficio de personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres y también estudiantes. Las personas beneficiarias inscritas en este padrón vigente tendrán que ingresar a la página web mipasaje ssas Punto .jalisco.gov.mx punto punto para agendar la cita en el módulo de su preferencia. Las personas mayores o con algún tipo de discapacidad que no tengan acceso a Internet pueden agendar su cita a través de un número telefónico, el 33-3030-1225. Se lo repito: 33-3030-1225. Ahí le van a. ...a tomar la llamada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde... ...y los sábados de 8 de la mañana a 12 de mediodía. El periodo de inscripción a la plataforma para agendar la cita... Eh, ...inició pues desde la noche del jueves para estas tres modalidades... ...repito, personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad... ...y para los estudiantes será hasta el 12 de febrero... ...para que lo tengan en cuenta... La atención en módulos, de acuerdo a cada modalidad, será en las siguientes fechas. A partir de hoy y hasta el 8 de marzo, personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Del 19 de marzo al 23 de marzo, los estudiantes. El beneficio que van a... Recibir corresponde a 365 pasajes semestrales a las mujeres, personas mayores y personas con discapacidad. Quienes requieran de una persona cuidadora van a recibir 730 pasajes, ¿no? Van a ser cuatro pasajes diarios. En tanto que los estudiantes van a recibir 200 pasajes cada semestre. Ahí le va cuáles son los documentos que usted debe presentar para que vaya de una vez eh, tratando de tenerlos a la mano. Cita impresa. O digital a través de este mecanismo al que ya hacemos referencia original y copia original y dos copias de su CURP con el formato actualizado su comprobante de domicilio que le puede servir el de la luz el agua el teléfono el eh, predial y la identificación oficial no su credencial de lector su pasaporte pudiera ser una buena alternativa incluso la del inapam como documentos adicionales para ya casos muy específicos, por ejemplo, para las personas con discapacidad, un certificado de discapacidad eh, permanente, que sea, por ejemplo, emitido por el DIF, que sea un certificado médico, que sea un resumen clínico con firma y número de cédula del médico que lo expide, la institución pública o privada, en fin, totalmente formal, ¿no? Quien requiera de una persona cuidadora para trasladarse tendrá que presentar este certificado de discapacidad al que ya hacemos referencia, expedido en este caso por la Secretaría de Salud, que así lo especifique, y llenar un formato, la solicitud de apoyo B. Para el caso de los estudiantes, hay que presentar la constancia vigente de estudios firmada y sellada por la institución educativa, su credencial, su cardex, su orden de pago y recibo de pago a nombre del estudiante. Cualquiera de estos es válido. Y en el caso de las mujeres, madres de familia, una carta bajo protesta de decir verdad, firmada ahí en el módulo, eh, cabe en este sentido resaltar que las mujeres tendrán que presentar, Tres copias de su documentación, esto con la finalidad de acceder a la suscripción gratuita al sistema de bicicletas públicas de Mi Bici también. Y las mujeres que deseen ingresar al programa deben tener entre 25 y 64 años. Ser sustento económico de una familia con personas dependientes a su cargo, con ingresos men mensuales menores a los 13,439 pesos. Si usted requiere más eh, información respecto a este tema puede ingresar a la página web ssas.jalisco.gov.mx para que pueda usted disipar sus inquietudes. Actualmente, el padrón de beneficiarios se conforma de prácticamente 55.000 personas adultas mayores, más de 20.000 mujeres, más de 6, 500, 6, eh, más de 5.500 personas con discapacidad y más de 64.000 estudiantes, son los beneficiarios eh, inscritos hasta ahora, y bueno, ahí tiene usted todos los detalles de la información para que pueda usted realizar este trámite, ojalá que, que haya sido lo suficientemente claro si no, aquí tenemos la información y con muchísimo gusto, tratamos de resolver o de disipar sus dudas. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con más información, platicábamos hace unos instantes acerca del tema de mi pasaje, a propósito de Marielena Arroyo se comunica con nosotros para comentar que el teléfono que di a conocer, que es, bueno, el que está difundiendo el gobierno estatal, el 3330301225, no funciona, que está fuera de servicio, pero eh, justo a propósito de, de su reporte, Marielena, hicimos ahorita la prueba aquí en cabina y sí nos contestaron, entró una, una grabación, vaya el conmutador y de ahí pues todo lo que todo lo que viene. No sé si fue una, una falla esporádica, algo de, de solamente algunos minutos, Marilena. Vuelve a insistir, la experiencia que tuvimos ahorita es que sí está funcionando, entendiendo que seguramente hay una saturación tremenda de muchas personas que están intentando realizar el trámite. Tal vez eso nos pudiera permitir entender que a usted le marcó esta falla, pero pues no deje de insistir porque... Eh, de acuerdo con lo que acabamos, el ejercicio que acabamos de hacer, pues ya está jalando. Bueno, vamos a más información en la línea telefónica con mi compañero Héctor Escamilla, los detalles respecto a una denuncia que están haciendo vecinos de venta del astillero y de algunos puntos aledaños respecto a una afectación importante en materia de medio ambiente que estaría provocando la construcción de una nave industrial ahí sobre la carretera a Nogales. Héctor, buenas tardes, bienvenido y adelante.
1: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Eh, un gusto saludarte, bueno, también a los escuchas, y comentarte que eh, vecinos de la venta del astillero, eh, pues, estaban eh, molestos, bastante molestos, también de la zona de la primavera y eh, otras comunidades alrededor de la carretera Nogales, esto porque, pues, eh, hay cuando usted pasa por carretera Nogales, más o menos a la altura del retorno, del Pinar de la venta, usted verá a mano derecha, pasando las vías del tren, una pequeña laguna, este se trata de un vaso regulador eh, artificial que fue desarrollado ya hace muchos años con el objetivo de mitigar inundaciones en la zona de la carretera Nogales. Con el paso de los años, este vaso regulador pues, se ha convertido en una importante herramienta para combatir los anegamientos en esta parte de la, de, de, de la salida poniente de la ciudad, eh, pero lo que están reportando los vecinos de las comunidades cercanas es que en las últimos eh, semanas se está construyendo una nave industrial a un costado y le están ganando terreno para la construcción de naves industriales, rellenando parte de este vaso regulador. Esta, este estanque que se formó en la zona eh, pues, también tiene un impacto medioambiental. ¿Por qué? Porque con el paso de los años, este humedal, porque finalmente se conformó como un humedal, pues ha sido también, ya es hogar de algunas aves, eh, también ya tiene peces, también tiene reptiles este lugar, fueron habitando este este, este estanque y lo que llama la atención es que pues denuncian que se están comiendo paulatinamente una nave industrial que se construyó en costado, parte de este de este vaso regulador. Preocupa, sobre todo porque temen que con el temporal, pues esta, se, 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 la pérdida de capacidad y de retención provoquen un desbordamiento y eso afecte no solamente a las comunidades cercanas, sino también a las personas que transitan por las carreteras rurales. El otro tema que les preocupa, y es otra parte de la denuncia, pues está comenzando también a recibir descargas de aguas residuales de las empresas que se encuentran en este corredor, hay, eh, hay inconformidad porque dicen que la autoridad ha sido misa en vigilar que las empresas estén realizando una ejecución adecuada de sus desechos químicos y por el contrario se lo están tirando en este estanque que por el criterio que, que marca el, los sitios de protección Ramsar que son los que protegen humedales, pues este lugar también tendría esta misma protección, pero que este no la tiene y por tanto pues todo el mundo hace con él lo que quiere con este vaso regulador. Y ahí está una denuncia presentada ante la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, ya se encuentra esta querella, eh, bueno ahora lo que esperan es que la autoridad reaccione y que ejecute acciones para la protección de este vaso regulador y humedal que se encuentra sobre carretera Nogales. Esta es la información Ricardo, muy buenas tardes.
0: Que ojalá mi estimado Héctor, cuando tenga lugar esta esta reacción Parte de las autoridades, pues esté todavía a tiempo y que no estemos parados frente a un daño irreversible.
1: Mira, el vaso, este vaso regulador, sí, por las imágenes que logramos obtener, sí se ven las montañas de tierra a un costado y sí se ve que le han ganado parte del terreno. Entonces, quizá dolosamente, quizá no, pero la realidad es que eh, si están en los planes de propiedad eh, o, o este vaso se encuentra dentro de los planes de propiedad, bueno también habrá que
0: ocular el, el efecto que tenía para la ciudad no claro. vez, evitando las inundaciones en fin héctor muchas gracias hasta luego buenas tardes gracias muy buenas tardes este es el reporte de héctor escamilla jesús hernández se comunica con nosotros para comentar que en banorte te cobran 27 pesos de comisión para sacar el dinero de bienestar y solamente pueden sacar diez mil pesos muchas gracias y sí. como lo platicábamos en algún momento don jesús pues cada cada institución financiera tiene su propia tarifa, eh, su comisión, ¿no? Cuando uno utiliza su infraestructura sin ser cuentahabiente y también es cierto que el, la, el retiro, vaya, de dinero de los cajeros automáticos pues también tiene ciertos ciertos límites en este caso, pues de acuerdo con lo que nos comenta don Jesús en el caso de Banorte es de 10 mil pesos, que de cualquier manera la invitación sería pues a, a procurar no retirar la totalidad por un asunto de seguridad, no por otra cosa, usted disponga de, de todo el dinero si así, lo, si así lo desea, pero como en esta ocasión eh, se están eh, depositando los recursos correspondientes a dos bimestres, pues los beneficiarios de este programa, de esta pensión para personas adultas mayores están recibiendo 12 mil pesos, a lo mejor algunos los quieren sacar de golpe con el riesgo que implica pues andar por la calle cargando esta cantidad de dinero, o sea, se cauto, ¿no? Eh, María Castellanos, a propósito de esta campaña polémica del Instituto Electoral, dice yo no me asusto, pero qué bueno que lo quitaron porque no todo mundo utiliza esas palabras y la realidad es que se escucha feo debieron cambiar la palabra es lo que comenta María a propósito de esta campaña del Instituto Electoral que se cancela, no por la palabra sino porque Morena dice oye, se parece mucho a lo que está haciendo ochil." así que el IEPC dice, ah, para no meternos en problemas y que no vayan a decir que estamos haciendo el caldo gordo a algún candidato o alguna candidata, pues mejor le damos marcha atrás. Pero indiscutiblemente, la campaña que pues dio mucho de qué hablar en su momento, en su momento pusieron sobre la mesa la explicación. Pero bueno, eh, como sea, fíjese, tanto que se la pensaron y se la jugaron para que de cualquier manera terminaran cancelándolo, incluso por otro otro motivo. Bueno, vamos a una pausa, enseguida y más. en esta emisión de buenas tardes metrópolis Muchas gracias por su compañía le recuerdo las líneas C, en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 estamos a sus órdenes también a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38 pero vamos a más información queremos compartir a usted en la siguiente producción relacionada con otro caso de maltrato animal es un asunto del que se ha platicado mucho en el transcurso de los últimos días luego del rescate de la jirafa Benito que fue trasladada de Chihuahua en donde prácticamente se se estaba congelando a Puebla, ¿no? Este ejemplar pues tenía ya meses padeciendo, digamos, condiciones no aptas para sus características, para sus necesidades y tras mucho insistir e incluso algunos recursos legales, bueno, se logró se logró rescatar. Y este caso, el caso de Benito Digamos que regresa a la palestra o a la discusión de, de lo público Lo que ocurre con algunos otros ejemplares Como el caso de Eli, considerada la elefanta más triste del mundo El rescate de Benito, la jirafa más famosa de México ...obligó a retomar la discusión en torno al maltrato animal... ...y específicamente, a voltear la mirada... ...a otro ejemplar de la vida silvestre que hoy se encuentra en malas condiciones... ...es otro caso documentado, abordado por activistas... ...y llevado a instancias judiciales... ...sin que hasta el momento se haya logrado algo... ...hoy revisamos la historia de Ellie... ...la elefanta más triste del mundo. Ellie es una elefanta africana de aproximadamente 40 años... Los últimos 10 los ha pasado en el zoológico de San Juan de Aragón, en la Ciudad de México. La intención era proporcionarle una mejor calidad de vida, tras ser rescatada de un circo en el que recibía malos tratos. Pero la buena intención quedó solo en eso. Eli no estaba, y no está bien. En entrevista con el Heraldo, Diana Valencia, integrante de la asociación Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, esto afirmaba.
6: Hemos monitoreado a partir del 2016 y lo que hemos notado es la decadencia en Eli, su estado físico, eh, el que se puede ver, ha, ha ido decayendo, su piel, la marcha dolorosa que presenta y las estereotipias que se le llama socosis.
0: Las condiciones inapropiadas del espacio en el que se encontraba él y su estado de salud encendieron las luces de alerta de activistas involucrados en la defensa de los derechos de los animales. El tema escaló, trascendió fronteras y en 2018 sus defensores consiguieron que el Santuario de Elefantes Brasil se interesara en ella, tanto que le abrieron sus puertas, tanto que estaban dispuestos a pagar su traslado. En entrevista con Milenio, Diana Valencia, integrante de Abriendo Jaulas, Abriendo Mentes, hablaba de las ventajas de su traslado.
6: Lo que ganaría Eli sería un gran espacio, con gran naturaleza, eh, ser elefanta por primera vez y desplazarse a su antojo donde ella decida sin tener que estar esperando a que le den el alimento o a que, o a que le sirvan agua o a que la bañen. Ella podrá ser dueña de hacer su voluntad y transitar por esos grandes espacios naturales como ella lo desee, buscarse su alimento también, forrajear y encontrar su alimento propio, pero también va a seguir contando con los cuidados del humano.
0: Pero el gobierno de la Ciudad de México dijo que no, que la elefanta no se iría, que no es necesario. Así lo decía el director de zoológicos de la capital del país, Fernando Goal, en entrevista con Azteca. No es necesario su traslado. El zoológico de San Juan de Aragón cuenta con la capacidad instalada para la atención de la elefanta africana Eli, incluyendo la infraestructura necesaria, el personal capacitado y todos los demás elementos que se requieren para asegurar la salud y bienestar de un elefante. Un traslado a cualquier otro lugar implica un riesgo totalmente innecesario. Tres años más tarde, el tema fue llevado a instancias judiciales. El objetivo era conseguir que un juez autorizara su traslado, pero el impartidor de justicia rechazó la solicitud, tras considerar que enviarla a un santuario no le garantizaría una mejor calidad de vida. Ante esta negativa, los activistas fueron más allá. Insistieron, tanto que el caso de Eli llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el tema no avanza. Al día de hoy, está congelado recientemente comenzó a compartir el espacio con otra elefanta, Gypsy para que tenga compañía, para que mejore su estado de ánimo, esto explicaba el director de zoológicos de la Ciudad de México Fernando Wally.
7: todo el proceso ha sido
5: eh, pues, eh, muy positivo para las dos y actualmente están eh, pues, eh, en ese proceso con la, el apoyo de los cuidadores de animales los biólogos, los médicos veterinarios eh, pues, ajustando algunos detalles eh, para que puedan acoplarse cada vez más tiempo ha sido gradual
0: Pero de acuerdo con los activistas la situación no mejora insisten, esperan que la atención brindada al tema tras el traslado de Benito de Chihuahua a Puebla le permita a Eli, la elefanta más triste del mundo, correr con la misma suerte Noticias Tema, Ricardo Camarena Información Deportiva, Martín Navarro Vázquez, esta tarde con
7: usted, Martín, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes, vámonos con la Información Deportiva. Bueno, pues recién se llevó a cabo el sorteo de Copa is para la serie entre México y Dinamarca, que mañana inicia aquí, aquí en Guadalajara, precisamente en el Club Hacienda San Javier, y tenemos que... Los primeros encuentros son de la siguiente manera, son singles, no hay que olvidar, en esta Copa Davis para el día de mañana, 11 horas, Ernesto Escobedo contra Elmer Moller. Posteriormente, el segundo encuentro para este sábado, Rodrigo Pacheco y Augusto. Olmegren. Así que, así las cosas para el inicio de la serie de Copa Davis de este sábado 3 de febrero entre México y Dinamarca. Escuchemos lo que nos dijo Juan Leal, consejero de tenis de ese club, que nos habla sobre la venta de boletos. Bien, va muy bien.
5: En los últimos días se ha
7: desarrollado con
5: bastante éxito. Teníamos de un 50-55% y ya estamos en un 80-85% de la capacidad del estadio. Ya los palcos están totalmente vendidos. Ya nada más es tribuna general lo que hace falta por venderse. O sea, un entradón para esta serie de Copa Davis. Si Dios quiere, tendremos un lleno absoluto para apoyar al equipo mexicano y ganar la serie. Recuérdanos el horario de los partidos. Claro. Empezamos el sábado con la inauguración a las 10.40 de la mañana. Es una inauguración muy breve de 15-20 minutos y el partido empieza, el partido inaugural de Singles empieza el sábado a las 11 de la mañana posteriormente a continuación el segundo Singles y el domingo arrancan los partidos con el de dobles a las 11 de la mañana posteriormente se cruzan los Singles del sábado para jugarse el domingo el cuarto punto de Singles y el Perfecto. quinto punto de Singles
7: ahí lo que menciona Juan Leán del club Hacienda San Javier y bueno, por otro lado, le menciono que al continuar la acción de la serie del Caribe de Béisbol, ya terminó el primer encuentro el día de hoy en Miami de esta agenda de viernes. Curazao perdió siete carreras por tres frente al equipo de Panamá, Panamá que debutaba y se lleva ya su primera victoria. Curazao ayer venció al equipo mexicano. Hoy, 19.30 horas, el equipo de Naranjeros de Hermosillo va a enfrentar a los Criollos de Cagua de Puerto Rico. Y siguiendo con el rey de los deportes, el béisbol, hoy se anuncia que los Yankees de Nueva York vendrán a México. Sí, después de 56 años de hacerlo. En aquella ocasión jugaron en el Parque del Seguro Social, traían a Mickey Mantley como figura principal los Yankees y bueno, pues ahora regresan. Van a enfrentarse los Yankees a los Diablos Rojos del México en dos juegos de exhibición los días 24 y 25 de marzo en el Estadio Alfredo Harp -Gelú. En lo que respecta al básquetbol de la NBA, hay rumores que llevan a que LeBron James saldrá de los Lakers, pero hoy el agente del astro de la NBA, Rich Paul, señaló que no es cierto y que no buscan la salida de Los Ángeles. Lo único cierto es que James tiene una opción para quedarse, una, le llaman una opción de jugador, con una cifra nada más y nada menos que de 51.4 millones de dólares en su contrato para la próxima temporada con los Lakers pero tiene hasta el día 29 de junio para decir si la acepta o no. En el fútbol internacional, luego de la intensa presión que vive actualmente como técnico del Barcelona, Xavi Hernández hoy habló en conferencia de prensa de cara a su juego de fin de semana, y entre otras cosas, pues confirmó que se va el 30 de junio, pero también, otra vez, le echó con todo el arbitraje, lo escuchamos.
8: Pienso, siento que, que debo irme el 30 de junio, nada más, es... Ya, ya dije mis eh, mis circunstancias, pienso que es lo mejor para, para el club, nada más pero no, no, seguiré viendo fútbol seguiré yendo al, a Montjuic y al Camp Nou, al nuevo Camp Nou y seguiré jugando al Comunio y estas cosas, no, el fútbol es mi vida es mi pasión no, no estoy cansado del fútbol, ni, ni mucho menos sí, ya dije que no me gustaba que, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo as, eh, cada semana cada semana, a mí no me gusta, no me gusta, creo que adultera un poco la competición, los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, lo estamos viendo, que van condicionados. El tema del caso Negreira también que pienso que no nos, ha, no nos ha sumado en absoluto y es así, es así, esto es una realidad, pero con esto hay que competir sabiendo que, que tenemos esta situación en este momento, pero comparto al 100% las palabras de, del presidente, vamos, es una realidad.
7: ...lo que menciona Xavi, técnico del Barcelona. Y bueno, ya sabemos, se llevó a cabo ayer el cierre de registros... ...y América alcanzó a registrar al futbolista holandés Javairo Dilosun ...de 25 años de edad, ya tomó un avión desde los Países Bajos... ...ya viene a México para reportar con América... ...y firmar su contrato con las Águilas. Matías Bunge es su representante... ...y él tiene una lista de jugadores eh, aquí en México, a varios... ...y bueno, pues eh, él fue el que lo ventila que viene a la Liga MX juega de extremo, ya tuvo actividad en Alemania, en Francia y lógicamente también en Holanda y hoy inicia la fecha 5 de la Liga MX con los juegos Querétaro contra Cruz Azul a las 19 horas y después 9 de la noche Puebla enfrenta al Mazatlán y bueno, ya para cerrar algo de toros mi estimado Richard porque la Plaza México sí podría celebrar su aniversario con la fiesta brava, si así lo dictamina un juez el día de hoy, esto tras la suspensión Decretada el pasado miércoles gracias a un amparo Resulta que se presentó un recurso que será analizado hoy a las 3 de la tarde Por un tribunal colegiado de circuito Y de ser favorable podrían realizarse las corridas de toros Programadas para los días domingo 4 y lunes 5 de febrero sin problema alguno Que son las fechas de aniversario del coso más grande del mundo Ricardo, los deportes, gracias, muy buenas tardes Martín, muchísimas
0: gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que a dos semanas del fallecimiento del escritor José Agustín, sus trabajos cinematográficos serán programados en la Filmoteca de la UNAM para que los disfruten todo el fin de semana. Son tres largometrajes en los que participó en el guión, así como el corto que realizó como director, los que conforman parte de las exhibiciones que se llevarán a cabo en la sala Carlos Monsiváis, así como posteriormente en la Cámara de la Casa Universitaria de Libro todas ellas son gratuitas hasta que se complete el aforo y las proyecciones que podrán disfrutar son las siguientes. Luz externa que es el cortometraje dirigido por José Agustín en 1973 que dura 31 minutos y que relata el encuentro de dos amigos, uno de los cuales le cuenta una anécdota de su relación amorosa al otro. También va a estar El año de la peste, película de 1979 dirigida por Felipe Casals quien escribió el guión de la mano de grandes escritores como lo fueron justamente el mexicano José Agustín, también estaba Gabriel García Márquez y Juan Arturo Brennan. Y por último, Amor a la Vuelta de la Esquina y Ciudad de Ciegos, que son producciones donde también coescribió el guión. Estos filmes estarán con diferentes horarios que puedes checar en la página de la Filmoteca, así como parte de la obra de este autor que recibe un homenaje y una segunda oportunidad para que ustedes la disfruten. Pero por otro lado, les cuento que el cantante Justin Timberlake, pues sí, sigue siendo criticado por todo lo que Britney salió a decir de él en sus memorias, y es que además el cantante dijo algo que los fans tomaron como respuesta a lo dicho de él. Luego del lanzamiento de las memorias de Britney, donde hablaba de la tormentosa situación que vivió con Timberlake y que además dijera que él fue quien la llevó a perder a su hijo, el cantante desapareció del ojo público. Eso hasta hace algunas semanas que lanzó un nuevo sencillo que a primera vista no tenía nada que ver con la cantante y que todos decían que él ya no iba a decir nada. Pero todo sucedió en una presentación ...que Justin tuvo en Nueva York... ...donde decidió tomarse unos minutos... ...para hablarle al público... ...y el cantante dijo... ...me gustaría aprovechar esta oportunidad... ...para disculparme... ...con absolutamente nadie... ...después de esto... ...interpretó la canción de Cry Me A River... ...que hace varios años... ...le había dedicado a la cantante... ...y que además todos dicen... ...que hace referencia a la disculpa pública... ...que Britney hizo hace algunos días... ...en sus redes sociales... ...hacia él por todo el odio que estaba recibiendo luego de las memorias. Este momento quedó grabado en video y de inmediato se hizo viral en las redes sociales donde los fans de Britney y los usuarios en general pues criticaron bastante al cantante ya que dicen que cómo se atreve a atacar a una mujer después de 20 años de que su relación se terminó y el asunto no solo quedó ahí sino que este video llegó hasta la cantante quien luego de sus disculpas públicas dijo que ella no va permitir que él siga hablando de ella y que incluso está pensando en tomar acciones legales así que veremos cómo esta situación evoluciona ya que ninguno de los dos ha querido dejar el asunto y cada vez se pone más intenso, pero hasta aquí el reporte de los espectáculos, les deseo a todos una excelente tarde y un muy buen fin de semana.
0: Muchas gracias Pilar Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos una pausa enseguida y más Bueno, hacia la parte final de esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, vamos con más eh, información, algunos asuntos que habíamos dejado pendientes, entre estos, lo relacionado con este sismo de magnitud 4.3 que se registró esta mañana en las costas de Colima. Fortunadamente, no pasó a mayores, un movimiento que también fue percibido en la costa sur del estado de Jalisco. De acuerdo con lo que dieron a conocer autoridades de protección civil, este movimiento se registró a las 10 de la mañana con 14 minutos, con un epicentro a 33 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima. Respecto al área metropolitana de Guadalajara, Bueno, no hay reportes en torno a este tema, es decir... Ni afectaciones e incluso ni siquiera que se haya alcanzado a percibir En otras cosas, las candidatas y los candidatos deberán presentar ante el INE Sus requerimientos en materia de seguridad para el actual proceso electoral Pero será el gobierno federal el que determine qué nivel o qué tipo de servicio Le va a ofrecer al candidato o a la candidata que así lo solicite Ayer le platicábamos que hoy se iban a reunir autoridades del INE con autoridades federales en materia de seguridad para ver pues, qué van a hacer para tratar de proteger a quienes forman parte de las contiendas que están en juego eh, a unos meses ya de las de las elecciones en un clima de violencia complicado en nuestro país, en donde sabemos de cierto que lamentablemente... Pues eh, algunas eh, se van a registrar algunos hechos de violencia de acuerdo con las previsiones de analistas en materia de seguridad. Bueno, hoy se se reunieron y la consejera presidente de este organismo del INE Guadalupe Tadei informó que el instituto se va a encargar de registrar las solicitudes de los aspirantes que requieran protección en campaña y que será la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que determine el tipo de acompañamiento que se va a otorgar dependiendo del nivel de incidencia delictiva de la zona por supuesto que hay un semáforo en donde se indica pues qué puntos están más calientes, cuáles son más peligrosos aquí en México y con base en ese llamémosle atlas de riesgo en materia de seguridad es que van a determinar qué tipo de protección proporcionarle a quienes están contendiendo por un cargo de elección popular. Nos vamos, soy Ricardo Camarena, muchísimas gracias por su atención, que tenga usted un excelente fin de semana, procure y si también descanse el lunes, bueno pues, aprovechelo.
2: Hasta pronto.